Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Dando sequência às entrevistas com os candidatos ao Senado por São Paulo, eu converso agora com o Ricardo Melão, que é do Partido Novo. Ricardo Melão, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, você é formado em Direito, MBA em Gestão Pública, filho de João Melão Neto, ex-ministro do Trabalho do Governo Collor, não é? eleito em 2018 como deputado estadual pelo Partido Novo aqui em São Paulo e agora concorre ao Senado. Eu queria saber quais são as pautas principais, você tem falado em uma pauta mais conservadora, mas quais seriam as suas prioridades? Olha, Denise, minhas prioridades, primeiro, né, aprovar as reformas. Eu entendo que o Brasil precisa fazer urgentemente uma reforma administrativa para que a gente possa criar né, um, um poder público que sirva e que não seja servido pela população, basicamente, onde bons funcionários possam ser recompensados e funcionários ruins possam ser demitidos também. Isso acontece em qualquer empresa, em qualquer lugar. É importante ter isso no serviço público, a não ser para carreiras típicas de Estado. Né? E a partir de uma reforma administrativa, eu entendo que a gente pode fazer uma boa reforma tributária é, para simplificar os impostos, né, criar ali é, um sistema muito mais simples, porque a gente sabe o quanto de investidores são afugentados quando dão de cara com a nossa complexidade tributária. E também avançar em algumas pautas, que nós sabemos que são muito importantes para a população, que é a a prisão em segunda instância, né, a possibilidade né, de poder fazer a prisão em segunda instância, o fim do fórum privilegiado e também uma pauta importantíssima que eu queria descobrir que está mais em voga é a mudança de critério para a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. É, muita gente critica alguns excessos, só que apenas falar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, você não está, você está ali enxugando gelo, na verdade. É, você precisa discutir a mudança do critério, porque senão vai sempre entrar ministros com a mesma característica e vamos ter as mesmas decepções. É, e são indicados pelo governo e endossados pelo Senado, depois tem que ter essa aprovação, né? Exatamente, tem a sabatina para o Senado, mas é, infelizmente a gente sabe que acaba sendo a sabatina muito feita em virtude de acordos com o governo de então. É, então... Agora, nessa questão tributária, você brigou muito contra o ICMS e o IPVA aqui em São Paulo, reajustes. Então, você tem esse compromisso em redução da carga tributária? Ah, sem dúvida. Isso é importantíssimo. A gente já paga uma carga tributária que é elevada, né, diante dos países com as mesmas características que o Brasil. E já, isso já, a cada 100 reais que o brasileiro ganha, né, você gasta aí só com o custo do Estado mais de 30 reais. Eu entendo que é uma carga tributária um tanto excessiva para um país em de desenvolvimento como o Brasil. Então, obviamente, se a gente conseguir batalhar para reduzir, com certeza estarei eu lá, mas obviamente com responsabilidade. Né? Infelizmente, você precisa fazer várias reformas antes de conseguir ter uma redução dessa carga, né? enxugar muito gasto e tal. Agora, nós tivemos este ano um avanço forte de arrecadação, tanto para os estados como para o governo federal, muito por conta da inflação Exato. em alta. É, além da retomada de atividade, que a gente no começo do ano ainda tinha algumas restrições, mas teve aquele chamado imposto inflacionário. No ano que vem se espera uma situação diferente, com desaceleração de inflação, desaceleração de crescimento. Ah, no caso dos estados, houve corte do ICMS, que é uma fonte de receita importante, e o governo federal está se comprometendo com algumas, algumas despesas que a gente não sabe exatamente como serão tratadas. É questão, por exemplo, do Auxílio Brasil, no valor Sim. de R$ 600, reais, desonerações que ajudaram agora a reduzir os preços... Como é que você vê a gestão dos estados no ano que vem, do governo federal, o que se deve fazer para preservar a responsabilidade fiscal? 
Olha, houve um acréscimo e um incremento de arrecadação muito grande. Eu falo pela experiência de São Paulo, por exemplo. Você teve um orçamento previsto para 2020 que era por volta de 244 bilhões de reais. Para esse ano, ele foi de 286 bilhões de reais. Ou seja, foi um acréscimo de 42 bilhões de reais. É algo que eu não tinha visto, pelo menos no meu mandato, e não lembro em nenhum outro momento. Então, teve essa gordura. Mas, lógico, né? obviamente, com uma inflação, uma projeção abaixo, você não vai ter um incremento de receita tão grande. E agora que é ano eleitoral também, e a gente, pelo menos do exemplo de São Paulo que eu analisei, você tem uma série de, de obras aí sendo feitas, iniciadas, principalmente pelo atual governador, né, que está entregando vicinais aí, estradas vicinais em todo o estado. Então vai precisar ser feito, obviamente, um enxugamento de gastos. Não dá para os estados é, entenderem que isso é uma coisa que vai durar. Tiveram essas reduções, né, que vai diminuir essa arrecadação, logicamente. E eu entendo que vai ser um momento importante para que os estados façam as reformas estruturais necessárias deles para que a gente não tenha problemas fiscais aí. Você acha que dá para gerenciar a situação dos estados? Com o comprometimento, por exemplo, de gastos com educação, com saúde e outras despesas? Olha, eu posso falar pelo estado de São Paulo. Eu entendo que aqui é possível sim. Eu entendo que aqui você consegue, teve uma margem grande. Acho que São Paulo estava com espaço para isso. Perfeito. Agora, o governo federal. O que você espera que aconteça... A... Se você for eleito, por exemplo, vai estar no Senado discutindo pautas relevantes, como essa continuidade, a gente vê os vários candidatos ah, falando em programa de renda também, para tentar reduzir a pobreza do país, dar esse suporte financeiro, auxílio Brasil e todas essas despesas. E a gente sabe que todos os anos o orçamento é muito apertado para todas as despesas que o governo tem. E a questão do teto de gastos. Olha, eu sou um defensor do teto de gastos, acho que foi algo muito importante que foi aprovado no governo Temer para trazer credibilidade e previsibilidade né, para quem quer investir no Brasil entender que o governo não vai ficar mais estourando o orçamento e dando déficit, que a gente sabe que isso gera uma série de problemas. Né. Eu vi com muita preocupação, inclusive o meu partido novo foi o único que votou integralmente contra a tal da PEC Kamikaze, né, que permitiu todos esses auxílios. Por, primeiro, porque abriu um precedente muito perigoso, você fazer isso em ano eleitoral é abrir a porteira para o populismo. E é o fora do teto de gastos. E fora do teto de gastos. Então a primeira coisa foi o precedente, né, de, no nosso ponto, inclusive entramos com uma ação no Supremo, porque entendemos que é inconstitucional você poder fazer isso em ano eleitoral, já que qualquer outro governo vai ter a mesma ideia, né, se, se tiver na situação, na, na iminência de uma reeleição ali. E depois foi o que você falou, o precedente de começar a furar o teto de gastos. Isso é muito perigoso, porque você vai abrindo exceção, chega uma hora que o teto de gastos praticamente vai inexistir, porque a todo momento sabe o precedente de você criar uma situação emergencial para furar ele. E vai acabar sendo um teto de, de gastos de faz de conta. E a gente sabe que no longo prazo, isso vai prejudicar muito a economia do Brasil e prejudicando a economia do Brasil, é, nós vamos ter aí mais inflação e uma série de outros problemas que vão afetar, sobretudo, as pessoas mais pobres, mais humildes. Mas você acha que esses benefícios devem continuar em 2023? Olha, eu acho que ele vai estar com uma situação fiscal apertada para isso. É, a impressão que eu tive é que foi meio que um tudo ou nada. É, ele, ele Dá chegou... agora e vê o que acontece no ano que vem, é isso? É, exatamente. Tanto que não tem previsões, né? Parece que na LDO não teve previsões para isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Então, para mim, foi uma tentativa desesperada, aí falando em questões eleitorais. Né? 
ele chegou talvez o limite do eleitorado que poderia votar nele, talvez eles entenderam que precisavam pegar os eleitores que estavam partindo para o Lula em virtude de uma lembrança de uma época em que era outro contexto, era outra economia, era outro cenário mundial, mas ficou a lembrança né, na cabeça das pessoas que depois é, não viram as consequências, né, pelo menos jogaram para Dilma, eles tentam separar como se fosse uma coisa diferente, né, é, Lula e Dilma, mas na verdade eles sabem que foi algo conjunto. E aí, para poder trazer esses eleitores, eu imagino que eles sentiram que precisavam fazer políticas semelhantes à que o outro fazia. Agora, falando em orçamento, a gente tem colocado muito, tem visto muito a colocação do problema do orçamento secreto das emendas do relator. Você lá no Senado, como é que procederia em relação a isso? Você acha que há alguma condição de o Parlamento abrir mão desses recursos? Olha, eu fico muito preocupado porque num parlamento, e a gente sabe que infelizmente no Brasil você tem esse tipo de cooptação né, do voto parlamentar através de troca de emendas, né, porque para os políticos que nós temos, você contemplar as suas regiões com recursos do orçamento é algo que traz votos, que é algo concreto que ele consegue lá mostrar, e infelizmente acaba virando também uma grande oportunidade para quem for mal intencionado de corromper. Tanto que nós estamos vendo alguns escândalos aí estourando de tratores superfaturados, de indo de parar em cueca de senador de outro estado. Isso é terrível. Né? O orçamento secreto é uma destinação de um dinheiro que deveria ser feito pelo Poder Executivo, porque é a administração que, teoricamente, tem técnicos e competências para analisar onde que o dinheiro público tem que ser melhor aplicado. Quando você delega a um parlamentar, você tira o critério técnico e vai para o critério eleitoreiro. E a gente tem uma quantidade enorme dessas emendas, e quanto mais você tiver dessas emendas, é menos dinheiro do pagador de impostos indo e sendo destinado de forma técnica, com análise, e ele sendo mais destinado de forma política, que nem sempre é o melhor critério. Então há preocupação com isso, e eu falo que eu vou combater isso com toda a veemência, porque para mim isso distorce a separação de poderes. Porque você vai ter sempre o legislativo querendo ter esse controle do orçamento, você vai ter o executivo querendo ter o controle da pauta legislativa. Que acaba sendo refém se ele não conseguir formar uma base de outro, através de outra estratégia. É, o grande problema, exatamente, o grande problema desse orçamento secreto é que uma vez que você abriu esse precedente, como é que você vai recuar? Uma vez que eles se acostumaram... Você né? já culpa uma briga de cara, Exatamente, né? né? Fala, como é que você volta atrás? Por isso que eu falo, né? toda vez que você abre a porteira, depois, para você conseguir trazer tudo de volta, é muito difícil, né? com certeza. É... Agora, tem uma outra briga em relação à utilização de gastos públicos, que é por parte do Partido Novo, que é o não uso dos recursos para a campanha eleitoral, não é? e sem usar também recursos do, do fundo partidário. Não é? O Novo não utiliza, a campanha de vocês é feita através de doações. Como é que você vê a continuidade desse processo? E vocês acabam recebendo os recursos também. Qual a destinação, já que, vocês não, que o partido não utiliza? Olha, são dois fundos, né? o fundão eleitoral e o fundo partidário. O fundo partidário é aquele que você utiliza, que os partidos utilizam todos os anos para manter suas atividades político-partidárias. Esse recurso, infelizmente, hoje a lei não permite que a gente devolva. Então, qual foi a nossa solução? Esse dinheiro é aplicado em algumas contas. Você tem toda uma transparência né, de como esse dinheiro está sendo aplicado, quanto tem. E a nossa ideia é, 
você eleger uma bancada de deputados suficientes para conseguir aprovar a possibilidade de devolução desse dinheiro. Nós tentamos fazer isso agora com a nossa bancada federal, mas foi rechaçado. Em todas as oportunidades, obviamente, não permitiram que se fizesse isso, né? infelizmente. E devolver esse dinheiro, ele volta para o fundo partidário e é distribuído entre os outros partidos. Então a gente estaria fortalecendo um sistema que a gente condena. No caso do fundão eleitoral, que é, pra, é o dinheiro que é gasto em campanha eleitoral nesse período, isso é uma aberração ainda maior. São quase 5 bilhões de reais. É mais do que o, o governo federal tem de dinheiro para fazer investimentos esse ano em saneamento, por exemplo, que é urgente no Brasil. E que a gente, esse tem a possibilidade de devolução e nós devolvemos ele. Esse você devolve direto para a União. Nós tínhamos lá 87 bilhões de, bilhões de reais. Né? E nós fizemos a devolução integral desse valor para a União. E esses condutos vão continuar. Agora, Ricardo Melana, as campanhas custam caro. Vocês não entram em desvantagem nessa situação e, aliás, eu queria saber qual a tua expectativa uh, do, dos resultados do Partido Novo nessas eleições. Eu sei que o Zema é uma grande referência aí de virada de jogo, né? então Sim. há uma aposta nisso nos candidatos de modo geral, porque na maior parte dos estados, inclusive em São Paulo, vocês não estão pontuando bem nas pesquisas, né? tanto para governador e mesmo para a presidência da República. Uh, qual a tua expectativa, aumento de bancada, o, o, o que o Novo está esperando? Olha, a gente espera pelo menos dobrar a nossa bancada. Eu vejo isso com bastante otimismo, porque, primeiro, nós, nós estamos partindo de candidaturas que não são ainda tão conhecidas, mas agora que as pessoas estão começando a parar para prestar atenção nas eleições. Isso se dá muito com a abertura do horário eleitoral. Dessa vez nós temos tempo de TV. Mas é pouco. É pouco, mas é o suficiente para a gente passar também. Não, deve, poderia ser maior mas a gente consegue passar o nosso recado. E um dos recados importantes que a gente tem para passar é mostrar que nós somos os únicos que damos o exemplo desde o início. Nós não usamos o dinheiro do pagador de impostos desde o início, desde lá do começo, na hora de fazer uma campanha de forma que nós discordamos. Né? Nós não concordamos com o dinheiro público indo para a campanha eleitoral. Existe um princípio também, Denise, que eu sigo, que é eu não acho justo obrigar alguém a bancar uma campanha a minha campanha, essa pessoa não concorda com as minhas ideias. Então, eu acho uma injustiça. E com o fundão, você está bancando a campanha de candidatos, muitas vezes você queria ver na cadeia, você queria ver bem longe da política. Eu não acho isso justo. Né? Por uma questão de princípio, eu entendo que tem que bancar a campanha aquela pessoa que realmente se identifica com as ideias que aquele candidato está defendendo e com a postura dele. Então, é uma política de mais austeridade financeira, melhor uso do dinheiro público. Com certeza. E rapidamente, só nós temos 30 segundos só, como é que você vê essa polarização agora no Brasil? Olha, eu vejo de forma péssima, porque enquanto a gente se distrai com brigas de caráter ideológico, o trabalho vai ficando para trás. Isso acontece não só no poder executivo, como tem acontecido também no legislativo. A gente vê as pessoas, muitas vezes, criando brigas, e brigas necessárias. Quantas discussões que eu vi, por exemplo, na Assembleia, que não tinham nada a ver com os problemas de São Paulo, mas se davam ali e aquilo entretinha o público. Então, eu acredito que a polarização é o, é o esgotamento total dessa questão das pessoas quererem fazer teatro para eleitor né, nas redes sociais. E, no fim, isso é entretenimento político, não é trabalho, não é entrega, não é política pública ajudando aqueles que precisam. É isso, ouvimos o Ricardo Melão, que é candidato ao Senado por São Paulo pelo Partido Novo. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.